0: William, Mosquito, como está tudo bem?
1: Fala, Cássio, tudo certo por aqui? Como é que tá aí essa pegou?
0: Tudo bem, vida boa, correria, misturado com vida boa, normal. Nós, a gente combinou de, de ver um filme, que é um filme já, um filme dos anos 90, mas se tornou aí um filme muito importante para discussões, né? É bom assistir filmes que geram discussões, eu acho legal é um dos meus tipos de filmes favoritos aquele filme que tu olha e tu fica pensando no filme depois, fica pensando em possibilidades tal. e eu acho que é por isso mesmo que a gente acabou escolhendo esse filme é... talvez até porque se trate de um reality show né? e a gente está vivendo aí num momento em que os reality shows voltaram com toda a popularidade no Brasil e a gente vai conversar sobre o show de Truman é um filme estrelado pelo Jim Carrey, final dos anos 90, 1998. Enfim, nós vamos dar spoilers do filme aqui, eu acho. O filme conta basicamente a história de um cara, né, que é o Truman, e basicamente a vida dele se passa dentro de um reality show desde que ele nasceu, e ele não sabe disso. A grande moral do filme é isso, o filme vai acontecendo, vai se desenrolando e ele não sabe que ele vive que a vida dele é um reality show. E tem um, um cara lá que é o, é o criador desse programa. E a gente vai descobrindo ao longo do filme que, que foi construído, enfim... Tipo, o céu do lugar que o cara tava era construído, tudo era construído. Ele vivia, tipo, numa, num lugar que era uma ilha. E foi desenvolvido todo um medo nele, para ele ter medo de sair da ilha e tal. para que ele sempre ficasse naquele ambiente... E ele era né, vigiado, era gravado e transmitido 24 horas por dia, como um produto mesmo de um reality show. Né? e Enfim, ele nunca saía. E, o, o, o plot do filme é um pouco ele tentando. Acontecem algumas coisas que ele começa a acordar para isso que está acontecendo. E ele também teve um, uma paixão por uma pessoa que tentou avisar ele de que ele estava vivendo dentro de um reality show a pessoa foi mandada embora pela produção do programa e aquilo dali foi uma coisa que sempre ficou na mente dele, ele já, se, ele já era casado e tal, se casou com uma outra mulher e tal também fruto dessa dessa combinação da produção né, esse casamento dele e ele se casou com essa mulher, mas ele sempre ficou apaixonado e pensando em tudo aquilo que aconteceu com a outra mulher, que foi uma das, um dos ganchos para fazer ele tomar coragem, digamos assim e Descobrir, deslumbrar o que estava que acontecendo com ele, né? desmascarar o, a, a grande mentira que era a vida dele, digamos assim. Que a vida dele era um, era um programa de televisão, era basicamente isso.
1: Todo mundo sabia, menos ele. É, uma boa, uma boa definição do filme, até, tipo esse lance do. É a história do primeir, da primeira pessoa que foi adotada por uma empresa, né? Então ele passou. Ele foi adotado por uma empresa de entretenimento situada em Hollywood, onde eles fazem tudo o que falou, né? Da produção, fazem tem atores ali e a vida dele é aquele universo, então... É bem bem por aí mesmo a história do filme.
0: O que eu queria te perguntar em primeiro lugar é, é sobre o filme, assim. O que que tu acha desse filme? Como um filme, antes da gente entrar um pouco mais na discussão do conteúdo dele, o, o que que tu acha, assim? Tu acha um filme legal, divertido?
1: É, um filme que tem um monte de que evoca um monte de sentimento, assim, né? Uh, porque ele tem um pouco de comédia, algumas cenas, ele tem um pouco mais de drama, em outras. Mas acima de tudo, acho que ele passa uma mensagem filosófica assim, que, que desperta muito, muita curiosidade de quem está, de quem está assistindo em levantar questionamentos, né? Do nosso cotidiano e tal. Isso é um ponto que eu acho muito positivo em qualquer filme e, e acho que o Show de Truman desbanca nisso assim, sabe? Uh, mas enfim o filme ele é todo ele é todo bem feito como tu estava escrevendo ele aí sabe uh, essa questão dessa menina que aparece no meio do filme uh, e ela quer falar para ele que ele tá num show e e ela dá no caso ela dá uma um pouco de luz para ele de que a realidade que ele vê não é a realidade real né que existe um mundo além daquilo várias vezes ao longo da série vai acontecendo momentos assim né Porque que ele vai é se espalhos, ligando do que tá, é?
0: do que pode estar tá acontecendo é.
1: A série até narra, até, tipo, de um cara que cai lá, com uma pessoa cai de paraquedas lá dentro do negócio, dá um jeito de entrar lá dentro pra dizer pro Truman que é tudo falso. Várias pessoas tentam se infiltrar no elenco pra acabar com o show, né? E isso vai despertando curiosidade dele, então. Enfim, o filme. Cons... A moral é que o filme consegue te prender do início ao fim, assim, não é um filme chato, sabe? Uh, em nenhum momento.
0: É, eu, eu, eu sou suspeito falar porque eu gosto muito do. Eu gosto do Jim Carrey como, como ator malucão aquele. Mas eu acho que ele mana muito bem todos os filmes de drama, assim, dramédia que ele fez, sabe? Todo, todos os filmes que ele fez de que não são muito comédia, tipo máscara, ou que não sejam desse estilo maluco que ele fazia, eu acho que ele sempre fez muito bem. E como esse filme é de 98, cara, talvez seja um desses primeiros filmes que ele fez que não era tão escrachadão, sabe? Talvez esse filme até tenha decepcionado algumas pessoas que achavam que ia ser um filme diferente, né? Mas ele é um filme, ele... ele eu, eu acho que ele é um filme bem humorado, assim, tipo, ele não é um filme de comédia, mas ele é gracioso, assim, tem umas piadinhas e tal. Mas ao mesmo tempo ele tem, não, uma carga dramática, assim, uma carga... É, é muito triste, como tu falou desperta várias emoções, né e eu acho um filme, acho que no, no final das contas é um filme é, que faz tu pensar e tal, mas é um filme divertido, né porque ele é, é, tem toda uma criação em volta, eu gosto de filme assim, um filme que, que cria toda uma mitologia em volta daquela história ali, sabe, tem toda uma criação em torno daquilo
1: uh, sim, eu entendo o que quer dizer e ele, ele passa a mensagem, mas ao mesmo tempo ele entretei, né ele, porque aí que tá. É uma ideia do reality show, não. O reality show é uma coisa pra entreter, né? E o filme, ele faz isso. Ele mostra que ele é um reality show ao mesmo tempo que ele é um filme. Porque o início ali é com os créditos. Os créditos que aparecem no início são os créditos é, do, programa, do programa, né? Do, do programa do
0: que tá dentro do filme, né? Não do filme. Tá
1: dentro do filme. E Muito várias vezes isso vê a cena como se fosse do filme, né? Como se fosse do programa, né? Então, ele cria esse negócio legal de estar tá assistindo. quer saber um pouco da vida dele, assim como os a galera que tá assistindo também, que volta e meia aparece personagens que são telespectadores do programa e aí tu se sente também um pouco querendo assistir, descobrir mais o que, que vai acontecer com o Truman agora então, ele vai pra esse lado do entretenimento e faz bem, né e é um, é um filme que eu, eu li uma informação muito interessante meu, que foi, foi escrito 12 vezes foi reescrito 12 vezes o roteiro a, depois que chegou nas mãos da produtora, né
0: que massa, chegou que
1: pronto, loucura a Fizeram 12 revisões dele, né? E aí até encontrar o... o, o os certo os jeitinhos certos de fazer, né? É, porque foi um filme bem, bem, bem planejado, assim. E a escolha do Jim Carrey é ótima, né? O Jim Carrey faz o papel perfeito. Ele né? é muito ele bom. Consegue mostrar várias expressões e... A parte que ele fica enlouquecido, tem uma parte no filme que ele fica enlouquecido, que ele quer tentar descobrir a realidade que tem fora do, do universo dele ali, né? E aí ele começa a querer ser mais, ele é um cara muito monótono, e por isso é fácil de o um elenco atuar e volta. Mas aí naquele momento ele começa a agir com espontaneidade, ele começa a gritar, ah, eu estou sendo espontâneo. A parte do Porque carro, daí, né? É, e daí ele consegue pegar todo mundo de supetão, assim, né? Tipo, os atores que estão na volta ali não sabe o que ele vai fazer, ele é imprevisível, né?
0: É, evolui pra aquela parte também que ele. que ele tá discutindo com a mulher dele e tal, e ele chega a pegar, né, faca e pega coisa assim, tipo, tu que tá assistindo, tu tu percebe que ele tá muito descontrolado, pode dar uma merda ali, né? Uhum. E, e é ele tentando extrapolar essa... Tentando descobrir, né? O limite, digamos assim, dessa dessa realidade fake que ele vive ali, né?
1: E, e esse é um o ponto, louco. ele faz isso bem, né? Porque ele, ele faz essa cena aí que tu falou, meu, muito bem, tipo... Tu realmente fica na dúvida se ele tá enlouquecendo ou se ele tá só, tipo, testando a guria? Não, mas é que por mais que ele,
0: por tipo assim, a gente tá do lado do espectador que tá assistindo o filme, a gente sabe que, que, digamos assim, ele tem razão, porque ele tá vivendo numa coisa falsa. A gente sabe que ele tá testando a produção, digamos assim, né? Tá testando, tá tentando ver o que que é verdade, o que que é mentira naquela realidade dele. E eu acho que essa, se eu não me engano, essa parte que ele pega a faca lá com a mulher dele e tal, é até uma parte que ele começa a perceber que a mulher dele faz parte do jogo, digamos assim. E, e no momento que ele pega isso e... e Tipo assim, a gente sabe que ele tá certo, que ele tá testando. Tá, que ele tá provocando da maneira certa. Uh, tá provocando a coisa certa. Só que igual é um, de uma maneira muito perigosa, né? Tipo, ele tá despirocando dentro de casa lá, aquela hora com o carro também. Tipo, ele pode. Mesmo que a vida dele ali seja um reality show e que toda a vida dele foi conduzida para aquilo, ele tá botando aquelas vidas ali em perigo, digamos assim. Então, tu fica numa. né? Tipo, putz, o que, que vai acontecer? É muito bom, cara.
1: Tanto é que tu vê a própria personagem ali, a esposa dele, saindo do papel, né, no reality show. Naquela cena ali, ela fica nervosa, ela, uhum. ela pede pra Ela sair, não aguenta. Que é onde até ele se toca de algumas coisas, assim, começa a perceber, peraí, parece que ela tá atuando, porque do nada ela solta uma frase aleatória, assim.
0: Eu acho que é um café, não lembro exatamente o que, que é, mas ela olha pra câmera e fala, ah, eu só, eu só tomo café da marca tal, porque é o melhor café. E é ali um merchan dentro do reality show, obviamente. E, tipo assim, aí isso já, já puxa um gancho do que eu queria te perguntar, que é qual tu acha que é o papel, é, não no caso desse é um merchan publicitário, digamos assim, só que no filme, cara, no filme a gente vê várias coisas de propaganda, que essas propagandas, não as propagandas para vender produtos, mas as propagandas que uh, reforçam para ele a ideia de que ele não pode sair da ilha, Reforçam pra ele a ideia de que ele é feliz naquele lugar que ele vive. Tipo, tu vê... É muito louco isso. Isso eu é um, achei uma das coisas mais poderosas do filme, tá ligado? Tu vê que em todos os lugares ele tá cercado de propagandas dizendo pra ele que aquela é a vida que ele tem que levar e que ele não tem que sair dali. Tipo, tem uma hora que ele vai comprar uma passagem de avião, eu acho. E tem um quadro de um avião pegando fogo e dizendo Ah, isso poderia acontecer com você. Tipo... É muito massa isso no filme, porque ele é cercado de propagandas de pessoas que sabem o que... Tipo assim, as pessoas sabem que querem que o Truman pense, né? O Truman tem que pensar o quê? Que ele tem que viver a vida dele dentro daquela ilha e não querer sair nunca. Tem que ter medo da água, tem que ter medo de avião e tem que ter, não tem que querer ter um sentimento explorador. Então a gente vai encher a vida dele, vai, ele vai ser rodeado de propagandas que reforcem isso pra ele o tempo inteiro, tá ligado?
1: É um pouco do que a, até a própria realidade que a gente vive, né? Porque a gente a gente é bombardeado de propaganda que, que cria um certo perfil de consumidor e isso configura em como a gente tem o nosso cotidiano, né? Meu? Como a gente vive nosso dia a dia baseado no consumo que a gente está recebendo de publicidade. E o, o filme faz isso, só que tu vê que o filme faz isso de forma estratégica, né? Porque eles estão fazendo shows e não querem que ele saia dali. Então... Essas propagandas que ele mostra aí são muito, né, pra não deixar ele sair. Até tem a história do medo da água, né? Que ele vai passear de barco com o pai dele, rola um temporal, o pai dele morre quando ele é pequeno. Isso tudo foi criado, foi roteirizado pelos produtores do show de Truman, né? Mas aí acontece ali o evento e ele fica com trauma de água. Isso e eles construíram
0: a morte do pai dele pra que ele já tivesse um trauma a mais ali com a água e tal, né?
1: E Enfim, aí esse trauma é um, uma coisa dele. E aí ele é bombardeado de informação a ver com esse trauma. E hoje em dia, a gente tá aí no mundo, né? A gente tem nossos desejos, e enfim, as coisas que nos atraem. E aí a gente é tá bombardeado com esse tipo de informação na rede social, na publicidade. Publicidade
0: né? como um todo, né? É, mas, e aí, mas assim, até o que eu ia te fazer, o que eu ia te perguntar, é tipo assim ele lá, a, a gente vai fazer, inevitavelmente, a gente fica fazendo paralelos do filme com a nossa vida, né? Tipo, da realidade dele. A, a grande pergunta é, né? Tipo, quão que, quão, quanto da realidade falsa dele pode ser comparada com a nossa vida e uma possível realidade falsa que a gente viva, né? Às vezes a gente tem um sentimento de explorar, a gente às vezes sente que a gente tá vivendo e, e muitas pessoas... Né? nós talvez, possamos viver num, num ambiente totalmente uma bolha, né enfim acho que tu vai querer falar disso depois também mas, tipo assim no show de Truman eles bombardeavam ele dessas propagandas tá e eu, eu tô reforçando isso porque eu acho que pode passar despercebido as pessoas, sabe no filme, mas uh, os, a produção bombardeava ele de propagandas para que ele seguisse um estilo de vida. E aí o que eu te pergunto é, se a gente fosse traduzir isso para nossa realidade, o que tu acha que a gente... Quais são as propagandas macro que são nos vendidas diariamente sobre estilo de vida? E que fazem a gente sempre achar que esse é o jeito certo ou coisa assim? O que, que tu acha disso?
1: É, pois é, eu, eu consigo te dar um recorte muito pessoal disso, né? Do que que, do que, que me... O que que eu recebo de propaganda, né, que acaba influenciando o meu próprio estilo de vida, né? Uh, mas isso é baseado com as mídias que eu assisto também. Agora, até pensando nesse sentido, eu tenho um jeito meio, eu gosto de de alguns carros mais econômicos e um estilo mais, porém eu gosto de um estilo mais estradeiro. Então, às vezes eu me pego muito nas propagandas de um carro tipo um Quid enfim, tudo sendo pensado estrategicamente para me me seduzir, né? mas ao mesmo tempo meu estilo acaba sendo um pouco nessa vibe assim porque outras outras informações que eu recebi ao longo da vida fazem eu ter mais desejo por coisas mais aventura por estar tá off road sabe tá sabe? mas assim
0: isso tu tá falando de consumismo tu tá falando de consumir produtos agora uhum. co co coisas que às vezes aí é que tá eu acho que tem coisas que Uh, reformulam o nosso caráter Talvez a nossa moral Baseada em propagandas Que não foram geradas por nós Ou por nossos pais, tá ligado? Às vezes a gente tem noções Do que que é certo e errado O que que é bom, ou sei lá A forma com que, a como tu come Ou como tu se veste Ou sei lá, o lugar que tu vai É, é, é tido às vezes Isso é muito louco pensar, cara Eu, eu, eu mesmo não tenho uma resposta para isso assim tão simples mas é louco pensar que a gente pode estar tá sendo a, 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 normalmente a gente está sendo normalizado com ideias, né, e com propagandas mesmo às vezes que que, que entram na nossa na nossa mente, né, conseguem nos convencer.
1: O meu um bom exemplo disso até é esse negócio do negudir, né, meu tá na mídia aí. O negudir dentro do estado do Rio Grande do Sul, ele tinha uma força muito grande. Claro que hoje depois do Big Brother, né, por diversos Motivos ele perdeu sua força. Mas a gente sabe que antes do Big Brother ele se envolveu lá na polêmica. Teve uma polêmica com outro youtuber lá, que ele. ele acabou brigando com o cara via rede social e ele xingou o cara, falou umas besteiras pro cara e tal. Tipo, mandou o vídeo. O e a galera em massa do Rio Grande do. É, e a galera em massa no Rio Grande do Sul se prostou a defender ele, sabe? E. Ou seja, né, é uma. É a mídia, ele tá na mídia, ele tinha aquela exposição pela plant, que é a rádio local, aquele estado. E aí, como ele alcançava um grande público, ele, enfim, ele era querido. Pela ele era pessoa. um ídolo local, e né? Como era um isso, ídolo
0: do estado, um ídolo assim. Local.
1: E como isso movimentou um local, né? Tipo, esse local ficou forte, ficou representado por ele, né? E aí, quando rolou uma treta dele com alguém de outro estado, a galera foi defender, né? Então, um pouco disso, acho, talvez, não sei, mas é um bom exemplo, né? De como... As pessoas, elas, né, moldam sua personalidade, às vezes, muito pela influência da mídia, né? A mídia, seja ela entretenimento, seja ela o que for, né?
0: Não, e o, e o, recorte, e o recorte disso é uma coisa muito poderosa, né, cara? É uma coisa que, muito da nossa geração, é assim, a gente foi criado desde criança e pré-adolescência e tal, num ambiente que não tinha internet, a internet não era uma coisa comum, né? Cara, tu já parou pra prestar atenção o quanto... A televisão era a janela, era a nossa janela pro mundo, tá ligado? Tu sabia de tudo, tudo que tu sabia <risos> era por causa da televisão, cara. Era tipo, tu sabia, ah, tu sabia como é que era a Inglaterra. É porque tu viu, sei lá, num filme, num programa, um bagulho assim. A televisão era, era muito poderosa, cara. Tipo, todas as noções que a gente tinha eram por causa da TV. E, e o poder até estético que isso tem é, é muito forte, sabe? Do que que é... Do qual é o jeito certo de falar, qual é... O que que é bonito, o que que é feio, sabe? E, e isso é muito... É, é muito... Hoje a gente já não tem né, essa noção, Eu mas... rádio, né? Sim, sim. E a, te, a TV... Só que a TV, ela tem um apelo da imagem, né, cara? Que o apelo da imagem é uma coisa muito poderosa, assim, pra nossa mente, né? Tipo... A nossa mente é, abastecida, ela é muito impactada pela imagem. Não que não seja pelo som, né? Mas a TV veio com esse poder duplo, de ter o som e a imagem ali. Então, realmente, a nossa. Muitas coisas, se tu parar pra pensar, muitas raízes de conceitos que tu tem vieram da televisão, sabe? É, sei lá, pegando um preconceito pequeno, assim, por exemplo. Ah, a gente existia muito piada com homossexuais nos anos 90 na televisão. Tipo, tu, por que que tu ia achar um homossexual engraçado, tá ligado? Talvez tu só achasse isso uma coisa motivo de piada porque tu viu na televisão, sabe? Tu começa a rastrear com pequenas coisas até a origem delas e tu aprendeu coisas na televisão, cara. Isso é muito louco, é muito louco mesmo.
1: Eu então, do esmalte, né, meu? Isso é uma coisa que uma vez eu vi numa aula de cidade e eu fiquei bem chocado. Eu não sabia disso, na real, né? Foi uma coisa que eu fiquei bem... Me, me surpreendeu, né? Porque eu não sabia desse, desse tipo de publicidade, mas eles pintavam a, a unha uh, da atriz que tava na novela das oito um esmalte de cor que ia ser lançado. E aí esse esmalte era vendido lá, então, com... É uma realidade das, mais feminina, né? Mas tinha, eu sei que tinha um lance que se usava, né? A, a fulana lá tá usando esmalte daquela cor na novela. Todo mundo olha a novela, gosta da novela Aquilo tinha um apelo publicitário muito forte, né? Para o consumo daquela cor de esmalte.
0: Respeite os bancos
1: preferenciais. Eu queria falar um pouco antes de voltar pro filme e fazer um paralelo do filme com o, com o mito da caverna, com a alegoria da, gaverna, da caverna de Platão. Uh, né? no, uh, no Diálogo à República, ele escreve ali um, uma discussão entre Sócrates e algum outro filósofo lá. Uh, onde Sócrates narra uma alegoria, a alegoria da caverna, que é a ideia onde tem um grupo de homens que nasceu dentro de uma caverna, uh, e tudo que eles viram ao longo da vida foi só a parede da caverna, e na parede da caverna eram reproduzidas sombras de objetos, e então para para aqueles homens, aquela realidade, né, aquelas sombras da caverna, elas eram a realidade deles, eles nunca tinham visto nada além daquilo, e aí até que um deles foge e consegue enxergar o mundo lá fora, Uh, e isso tem um pouco de relação com o filme, porque o filme é uma caverna, né? o filme ele tá livre, aquele... o Truman ele está dentro de uma redoma uh, onde tem várias pessoas atuando em volta, e todas elas são sombras né? e por algum motivo algo desperta nele o desejo de ele sair dali e ver o que tem lá fora e esse desejo faz com que ele busque e vá conhecer o que tem lá fora né? então existe uma relação uh, desses dois objetos Uh, e aí eu queria até tipo porque bom a gente está falando então de o mito da caverna ele fala da questão uh, de existir né, realidades fora do que a gente está vendo né então a gente está no mundo inserido outros filmes tratam sobre isso tipo Matrix por exemplo sabe de que o que a gente vê hoje não é real existe uma coisa além disso né? uh, e enfim a gente pode colocar a caverna em vários outros objetos para fazer várias analogias e, e discussões e eu queria colocar o, a caverna uh, no lugar da no lugar da cultura e porque a gente também a gente está acostumado com a nossa realidade né por exemplo eu estou aqui do Rio Grande do Sul eu tenho uma cultura aqui né? se eu for para outro lugar do mundo sei lá para a Rússia onde os caras tomam vodka o tempo todo e sentem frio e estão acostumado a andar na neve é uma coisa totalmente diferente é assim, uma re outra realidade uma coisa que me choca um pouco, né? Ou que pode me mudar. E que também me transforma, né? Que me choca e que me transforma. Porque daí eu consigo eu consigo enxergar o mundo para além das minhas sombras, né? Eu chego novas sombras, né? E isso também acontece quando a gente se muda de lugar. E aí é onde vem a pergunta que eu queria te fazer, porque eu sei que tu morava aqui no Rio Grande do Sul e tu morava aqui Santa Catarina. E o nosso Brasil, ele tem, né? Mais de 20 estados. São 27 ou 26. Acho que 26 com a capital, não me lembro. Uh, mas, enfim cada estado tem uma cultura diferente eu sei que o sul né tem culturas próximas mas eu queria que tu me dissesse assim o que que tu viu quando tu te mudou para santa catarina que uh, né são são sombras assim né que deixou de ser e virou a a o teu local fora da caverna o mundo novo que tu viu e até tipo fazendo um paralelo o que que tu imagina que tem de diferente no nosso brasil todo né de de culturas assim que tu conhece que tu imagina que pode ser outros mundos né, que agreguem a nossa realidade.
0: Cara, eu tenho uma resposta muito específica pra te dar, e ela não é uma coisa profunda nem tocante, mas é muito interessante, tu quer saber? É muito interessante. Quando eu vim pra cá, eu me mudei pra, pra Florianópolis, né, que, que é uma ilha. Não é a ilha do Truman, mas é uma ilha. Eu sei que não é a ilha do Truman porque eu vim de outro lugar, né, não nasci aqui. Uh, mas, cara, sabe o que, que foi a coisa que mais mudou a minha visão? A coisa que eu mais aprendi, assim... Eu, eu sinto que eu sei mais disso do que todo mundo, sabe o que é? É que o gaúcho tem uma relação extremamente específica com a praia, sabia? É
1: assim.
0: Tipo assim, eu... Tu gosta de praia? Uhum. Sim. Cara, a maioria dos gaúchos são apaixonados por praia e tipo assim, Porto Alegre, e a gente, né, eu morava e tu mora na região de Porto Alegre que fica a, sei lá, 100%, 100%, mais de 100, eu acho, 200km do, do, do litoral então cara, pro, pro gaúcho, ir pra praia tem todo um significado de viajar de ir pra longe, de passar dias de férias, normalmente de férias, tá ligado? e, e a criança adora praia, a criança chega no, na praia, ela quer tomar banho de mar então, tem essa coisa de tu tomar banho de mar e tu aproveitar a praia e tu, tu quer aproveitar a praia. Cara, por mais que todo o Brasil e todo o litoral, qualquer praia do mundo inteiro, as pessoas gostam de ir na praia, gostam de tomar banho na praia. Mas, cara, o gaúcho tem uma relação única com a praia. Que, tipo, quem tá em Florianópolis, quem mora em Florianópolis, tá. Eu moro, né? Eu acho isso uma benção, é lógico. Eu moro um quilômetro da praia. Tipo, eu dou uma caminhada e eu tô na praia. Só que eu vejo, eu ainda tenho essa coisa de gaúcho, de uau, a praia. Mas as pessoas que moram aqui, cara, elas, tipo, a praia é, ah, legal, é tipo ir na praça, tá ligado? É um negócio muito louco. Então, as pessoas que moram aqui, e, e aí é que tá a grande diferença, é o seguinte, Florianópolis é a capital, entendeu? É a capital do estado. E, e, tem, e tem várias, todo o litoral de Florianópolis, eu imagino que no Rio de Janeiro seja a mesma coisa, Tu começa a perceber, né, a Bahia, o Nordeste, a Fortaleza também é a capital do Ceará. Todo o litoral brasileiro, o, o, esse, esse clima de praia e tal, são as grandes cidades. São as cidades onde tudo acontece economicamente, a vida das pessoas acontece, tem universidade, tem tudo. E no Rio Grande do Sul, as pessoas tratam a praia como se fosse aquele lugar deserto, onde elas vão descansar e tal. Então tem uma coisa muito mágica na relação do gaúcho com a praia. E, e, tipo assim, é muito engraçado isso, tá ligado? Tipo, aqui eu vou, é, é, até porque tem uma coisa assim, uh, no Rio Grande do Sul é, é uma extensão enorme, o litoral é uma extensão enorme, né? Então, tipo, tu vai numa praia do Rio Grande do Sul, tu olha pra esquerda, tu olha pra direita, a praia é infinita. E aqui, tu vai na praia, a, a praia começa, digamos assim... Quando tu bota o pé na areia, entendeu? Da areia pra trás tem toda uma vida ali acontecendo, que nem eu falei, uma vida de cidade grande. E no Rio Grande do Sul parece que toda a cidade é a praia, entendeu? Talvez as, as pessoas que fizeram esse mesmo movimento do que eu, de depois de mais velho, se mudar, tenham percebido isso, mas isso é uma coisa pra mim, é, é uma coisa que abriu a minha cabeça. Tipo, eu sei que parece ser uma coisa boba, que não é uma coisa, né, nossa, não é uma coisa que muda a minha vida nem nada. Mas é uma coisa que eu tinha uma ideia totalmente instalada, um software totalmente instalado na minha cabeça. E quando eu vim pra cá, eu vi que é uma coisa totalmente diferente, tá ligado? É muito engraçado isso.
1: Pode crer. Mas o filme, ele fala um pouco disso, assim. ele Tem uma frase do, do autor lá, ele é questionado lá numa entrevista. O, o criador, eu te, de, é eu uma te uma decepcionei ideia?
0: com a minha resposta, né? Eu te decepcionei não, com a não, resposta. Não, não, não. Mas era exatamente o
1: que eu, eu tava esperando... Que na real eu não imaginava que tu ia responder então é que,
0: é, que, é que porque como ela tipo, eu sei que é meio boba só que é 100% verdadeira é a coisa que eu mais penso quando eu, tipo, de não, diferente, meu, é tá,
1: sabe? a tua resposta é tão boa que tem um pote do filme que dá pra complementar ainda tipo, faz total sentido, sabe? que é o, o criador do filme, ele tá dando umas entrevistas lá e tal, e daí o, o entrevistador questiona ele, ah por que que tu acha que o Truman, ele não quis não sair ainda, ele, ele ainda acredita em tudo aquilo que tá ali e daí a resposta do cara ela é bem bem objetiva, sabe? Ele diz ah, que a gente aceita a gente aceita a realidade que nos é apresentada. E isso tem tudo a ver com o que tu tá falando, porque as pessoas elas estão aí na ilha e tu pertence à percepção né, de quem mora ali tá vivendo a vida e a praia não é, tipo, a praia, mas sim um objeto do cotidiano. É porque elas já aceitaram aquela, aquela realidade que é apresentada para elas. Hoje, para ti, isso é muito novidade. Então, tu ainda está te adaptando porque a tua realidade não era essa. Tu aceitou a realidade que te foi apresentada em São Leopoldo, que é a região metropolitana longe da praia, tudo o que tu descreveu antes, sabe? Mas, com o tempo, talvez, tu comece a aceitar essa realidade e, logo, a praia só vai virar só um objeto de decoração no teu cotidiano, tá ligado? E, claro, tem essa percepção do Rio Grande do Sul que faz todo sentido porque as praias do Norte, todas elas têm clima de praia, né? Tanto é que a população tem, tem muita casa que é de aluguel, que não são residentes, sabe? Agora, se tu pega um local mais ao sul, tipo Pelotas, que é uma cidade que é cidade grande e é praia, aí tu vai ver uma vibe muito mais, talvez, Floripa. Ah, é, ver é verdade, é Mas, provavelmente, é verdade, isso, isso mas... vai ser muito mais de quem mora do que de quem vai morar. Porque se tu também fosse morar em Floripa, as pessoas iam estar vivendo essas vidas, você ia perceber isso, porque elas estão aceitando, né? Mas é porque tu tá vendo mais gente aceitando também, então... Mas é louco, meu, é bem curioso isso. E aí, eu, te... eu tenho outra pergunta pra ti nessa linha. Mano, que é tipo, mano. Eu queria saber, porque a gente está falando só de coisas muito próximas, né? A gente tem diferenças culturais muito sucintas. Agora, quando a gente vai para um outro país, ou para um outro lugar do mundo, tem coisas que realmente podem chocar forte, assim, sabe? Porque são muito diferentes. E claro, a gente não tem essa experiência de ter viajado o mundo, mas a gente lê e se informa. E eu queria saber aí se tu consegue imaginar alguma coisa que te chocaria ao redor do mundo, assim, uh, ou até no Brasil, de realidades que são bem diferentes da tua e que.
0: Né, te chocariam mais uma coisa que eu imagino ainda, ou que eu já
1: eu assim, imagino é que tu tem de formação e é que tu não ah, conhece, cara, mas...
0: eu não sei. Essa coisa, eu acho que a gente que é brasileiro, a gente tem muito essa coisa de dessa, essa camaradagem que a gente sempre ouve falar que, que o brasileiro é muito diferente. Então, assim, eu nunca saí do país, né. É, não tenho vontade de morar fora do Brasil tenho, mas tenho vontade de conhecer outros países tenho vontade de viajar assim como turista mesmo tenho vontade de turistar pelo mundo mas não tenho uma vontade de morar em outro país mas eu sempre ouvi falar isso e eu, eu, eu sem entender tipo, eu ainda não entendi porque eu nunca fui para outro lugar, né? mas sem entender eu imagino que isso seja real que as outras pessoas nos outros países elas são mais... É, como é que é a palavra assim, mais reservadas, digamos assim elas não são tão calorosas e, e simpáticas quanto o brasileiro é o brasileiro meio que quer acolher todo mundo, quer ser o amigão de todo mundo, às vezes até com segundas em canções, mas ele é tipo, ele quer ser o legalzão o brasileiro é o é o Zé Carioca, tá ligado? ele quer ser o, o cara legal e que quer acomodar todo mundo e a gente sempre ouve falar que isso é uma coisa muito específica do Brasil, assim, né? Que, e que talvez nos outros países realmente seja diferente, assim, isso eu, eu como eu falei, eu não estou me repetindo, né? Mas é, é uma coisa que eu não sei, porque eu nunca tive nesses lugares, mas eu imagino que deva ser assim mesmo. é Uma coisa, tipo assim, é uma coisa que a gente sabe, tem duas coisas que a gente sabe sobre o Brasil em relação ao mundo que a gente, eu conheci no YouTube, né, vendo canais de outras pessoas, tipo, tem um amigo gringo, tu lembra do, do canal do Amigo Gringo? Não, não. É um, é um cara que, ele, tipo, ele mora em Nova York, ele é americano, mas ele fez um canal pra brasileiros, assim, porque eu acho que ele viajou pro Brasil e aprendeu a falar ah, português. Ah, tá, conheço, conheço. As
1: é, é bem legal, é bem ele legal, bem... é
0: antigo já, tem há anos, assim.
1: Ele teve em Porto e... Alegre? É? Aham. Uh -huh. Uma,
0: uma coisa que eu achei muito legal que ele falou é que, tipo assim, só no, só no Brasil as pessoas lavam o tênis, tá ligado? Tipo, <risos> ninguém nos Estados Unidos lava o tênis. Tipo, ah, tu tem o tênis branco aí, tu usou o tênis dois meses, depois tu vai lá e lava o tênis e ele fica branquinho de novo. Nos Estados Unidos tu nunca vai ver ninguém fazendo isso. Aí tu vê que é uma questão econômica, tipo assim, ah, nos Estados Unidos as pessoas usam o tênis e vai usando ele sujo e depois quando ele tá muito sujo, a pessoa vai lá provavelmente compra outro, tá ligado? E no Brasil a gente tem muito essa coisa e, e eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou não, mas já ouvi falar que essa relação da higiene é muito uma herança indígena também, essa coisa da gente tomar muito banho, sabe? Tipo, o brasileiro toma dois banhos por dia, no calor, essa coisa, esse tipo de coisa é uma herança muito dos, dos índios, das cachoeiras e das eu acho isso bem interessante, assim, pensar que coisas como... Outra coisa que eu aprendi com o um amigo gringo também, é, que tem a ver com higiene também, é que, por exemplo, a gente aqui no, no Brasil, ó, uma, é uma coisa simples, tá? Mas olha só como tem a ver com, com a maneira como a gente foi educado. No Brasil é muito normal tu levar a tua escova de dente pro escritório, porque daí tu come e depois tu escova os teus dentes. E no, no, nos Estados Unidos ninguém faz isso, é uma coisa, tipo, nada a ver, tá ligado? Descobre teus dentes em casa. Engraçado, né?
1: É loucura. Tá. Tu vendo, né? Esse negócio do, do calçado é uma questão muito de consumo mesmo. Da né? cultura que eles têm de consumo, né?
0: Não, e o poder de compra também, a gente não compra, tem é. um poder de compra de, de tal. Tá...
1: um tênis por mês, né? De é, lá, exatamente. Ah, tá e muito sujo meu essa tênis agora. Cultura cultura de, comp... de, de reciclar coisas, né? De reaproveitar, né? Lavar o de cuidar, deve, deixar tudo né? bem cuidadinho, assim. E depois querer vender brechó, enfim. O brasileiro tem muita cultura, assim, de, 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 de não se desapegar das coisas, né? De tentar reciclar. Essa questão da higiene é uma questão que eu já ouvi falar também, de estar relacionada ao, à população indígena e a questão do banho. Até porque em países da Europa, por exemplo, não se tem essa cultura tanto do banho, né? E mais o uso de perfume, de outras coisas que. É, e aí
0: tem a ver com frio, né? Com clima, tem tudo a ver com tudo isso, né?
1: Eu até li num livro também que tipo era era comum no era comum quando os europeus chegaram aqui no Brasil, os índios usarem incensos e coisas em volta dos europeus para para tentar esconder o cheiro que eles pediam demais, né, os, os portugueses, né? E os portugueses até achavam que eles estavam recebendo alguma dádiva, ou, né? Ah, eles estão achando que a gente é, é os deuses. <risos> só que era só pra e aí depois se descobriu que era só para eu li num livro Foi para dar uma abafada um no fedor. Você. Que uhum. engraçado.
0: Dar bueno nesse, nesse cara, tu, e tu sabe que... E, isso, eu posso te dizer, ó, outra coisa que foi uma coisa que rompeu a minha realidade. É, é, não vou ter muitos exemplos pra te dar, mas é, eu, eu gosto muito de história, né? Eu não, não sou estudante de história nem nada, mas é um assunto que me interessa muito, assim, por, por esporte mesmo. E eu comecei a perceber... Tu começa a perceber, cara, como a geografia dos lugares ajudam a formar as culturas, sabe? Tipo, tudo isso que a gente tá falando, essa relação com a higiene e tudo mais, tem muito a ver com a questão climática, por exemplo. E, e até essa questão dentro do Brasil, né? porque que o Sul as pessoas são mais fechadas e no Nordeste as pessoas são mais... É, mais calorosas, assim, tem a ver com o clima, né? Tem a ver com... Tipo, lá se assim, uma população ela é mais melancólica, tem tudo a ver com... com com a natureza em volta daquelas pessoas... porque se tu parava a pensar, né... Ah, antes de existir as cidades e as propagandas e tudo mais... o que cercava as pessoas era a natureza... então a natureza dos lugares formou o caráter das pessoas... ajudou a formar o caráter das pessoas, entende? Então isso foi também uma, uma chavinha que virou na minha cabeça... de uns anos para cá... de entender o como a geografia dos lugares... É, mexe, na, e até hoje, não só na formação histórica dos povos, né, mas até hoje a geografia é uma coisa muito, muito louca, assim, muito, que faz diferença no nosso dia a dia mesmo, entendeu?
1: É o que é está na nuance da multiculturalidade do Brasil, né, uh, tipo, é, fica muito claro isso, que o Brasil tem uma cultura muito diferente de norte a sul, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, tem uma cultura comum em todo lugar, né? Uh, eu não sei se... Pra mim, aqui, a gente que mora mais nos centros, a gente é mais... Talvez isso esteja mais relacionado aos grandes centros urbanos do Brasil, mas a gente tem essa coisa do, do medo de, de roubarem alguma coisa da gente, né? De Essa coisa do, do comércio, de entrar no comércio e tu ficar meio... Né? Mostrar que né? não vai acontecer nada, tu tá uma pessoa de bem ali. Uh, e até o comércio ficar cabreiro com as pessoas que entram enfim, tem isso, né, e eu já ouvi mais de um relato diferente, assim, de pessoas que foram pra China, e que na China a coisa é muito diferente, assim, tipo, eu ouvi uma história que o, o cara chegou pra comprar um, uma câmera dessa Sony, assim, dessas boas, sabe, uh, profissional, e aí foi lá numa lojinha lá, e aí o carinha da lojinha era, tipo, no mercado público, assim, na China, lá, sei lá, era um lugar cheio de lojinhas, né, e o cara tava lá, mostrou o tal, tirou tudo ali, mostrou a câmera. Aí o cara achou, ah, legal, mas se não tem tal modelo... Daí o brasileiro questionando, né? Aí o, Japi, o chinês ali, o dono da loja, subiu no segundo andar, deixou a câmera toda exposta ali, foi lá pegar, deixou tudo sozinho, sabe? E voltou super na confiança, assim. Daí, tipo, o brasileiro ali naquela situação ficou chocado, sabe? Porque, né? É uma coisa cultural nossa. A nossa realidade, que nos é apresentada, como o cara fala no filme que a gente se acostuma, é de que tudo não vai fazer isso, né? Tu vai recolher aquele material e tu vai subir... Não vai deixar aquilo exposto para que o.. Né, que corra risco de ser roubado, né? Não vai confiar totalmente na pessoa que tá ali comprando o um negócio de ti. E aí lá o, o chinês, tipo, tri de boa com isso, né? O cara até questionou o, o dono da loja, né? Se ele ficou, ficou tão extasiado com a situação, então, né, tipo, preocupado de. Tipo, Uau, eu poderia roubar aqui e né? sair correndo. E ele foi perguntar pro cara, e, e aí o chinês falou para ele, tipo, lá em inglês, né, na resposta. Mas falou que ali não se roubava, né? Que, não, mas aqui na, na China é proibido roubar. Sim. Sabe? Eles, eles, é uma cultura de respeitar a lei, sabe? Se a lei sim. é essa, todo mundo vai respeitar ela. Não faz sentido não respeitar. E a gente já tem essa cultura de que né? a lei a gente respeita. É, é e que... é, é, é. eu
0: sei que é uma coisa meio perigosa de falar. É perigosa, é, tipo Pode soar chato, pode soar errado falar isso dos brasileiros. Mas, tipo assim, a gente tem uma cultura... De, de, de se super proteger, porque no fundo, no fundo, a gente sabe que se fosse a gente, a gente daria, se aproveitaria de comer na mão de quem vacila, sabe? Sabe essa coisa assim, tipo, ah, o cara vacilou, já era foi a... É que nem a gente falava quando era criança, né? Foi ao ar perdeu o lugar, tipo assim uhum. tu, levantou do, tu levantou da cadeira, eu vou sentar cara, azar, não, não tem e... é engraçado isso, mas é verdade, e a gente que nem... Uh... Eu lembro que aí em Porto Alegre tinha um mercado e aqui no mercado que eu vou em Floripa também tem um caixa autônomo, né? Que tu, tu leva tuas compras e tu passa tuas compras no caixa, tu passa ali o código de barra. Aí depois ele dá o, dá o, o total da compra, tu passa o cartão, pega as tuas compras e vai embora. <risos> cara, pra todo mundo que veio aqui me visitar e eu mostrei o caixa, o caixa autônomo, todo mundo fica pensando numa maneira de roubar as coisas do mercado, cara. É impressionante, é impressionante, cara Isso é muito Eu acho que é, sei lá, se é preconceito Com o síndrome de vira-lata Mas, tipo Cara, todo mundo fica pensando tipo, Não, mas e se eu pegar essa cola e sair Quem é que vai me parar? Tipo, não que a pessoa fosse fazer, porque são pessoas que eu conheço Eu sei que não são ladrões Mas todo mundo pensa com a mentalidade De ladrão pra tentar se proteger É muito louco isso, tá ligado? E, e aqui e aquela coisa, né, no Brasil, diferente do Oriente, eu acho, né, o China, o Japão, que tem uma cultura muito da honra, assim, os caras levam isso muito a sério, os anciãos e tal. Aqui no Brasil, o cara só, parece que os caras só obedecem quando tem, quando tem uma punição, tá ligado? Tu não, tipo assim, tu não bebe e dirige porque é errado, tu bebe e dirige Tu não bebe e dirige porque tu sabe que a multa é muito cara e tu vai perder tua carteira e
1: provavelmente vai ter um bafômetro ali perto, sabe? É, o tamanho da, o tamanho da pena ali tu, que faz com que tu tome a decisão de cumprir ou não a regra, né? E não o, o, o que é E o não caso, a regra né? em si, né?
0: É. Exatamente. Até
1: um exemplo que eu vi hoje foi. Eu vi um cara postou um vídeo num grupo de Facebook que eu, eu tô presente lá dele andando de moto, assim, sem capacete e tal, e daí a galera comentando, ah, que legal, saudade da época que andava sem capacete, não sei o quê, e daí outros comentando, ah, mas esse capacete de segurança, e daí surgia aquela briga ali, né, mas, tipo, isso é uma coisa, né, que é um, é um bom exemplo do, do que tu tava falando aí, de que a, a lei, ela é pra proteger, na real, é uma segurança, só que ela vai de encontro à, à liberdade individual, né, a questão do capacete ali, né, e aí tem toda uma, uma discussão política por trás disso
0: sim, não, não, e se tu parar pra pensar voltando pro filme a lei pode ser um supressor da realidade tu pode porque olha a China, a gente tá falando da China mas a China, os caras eles são fechados em muitos sentidos né a gente não né, não, não vai dar uma de especialista em China aqui mas a gente sabe que a China tem uma limitação quanto à liberdade de expressão acesso à internet acesso a informações globais, digamos assim, a China é super limitada. Então, isso, essa limitação é pelo que? É pela lei, tá ligado? Então, tipo, a lei que serve para proteger, que nem tu falou, serve para... Pô, vamos usar capacete, vamos usar máscara agora na pandemia, vamos usar cinto de segurança. Essa lei também pode, sem querer ou por querer nos privar de realidades que a gente não conhece, né?
1: Pode nos privar de realidades que a gente não conhece, mas também pode, uh, de uma certa forma, criar uma sociedade um pouco melhor, né? Porque, por exemplo, tá... A... Mas aí... Essa, essa não, coisa não, 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 aí. É aí, te... aí
0: tu tá indo na linha do criador do show de Truman, do criador do programa, que é, estava convencido de que o Truman não poderia ter uma vida melhor do que aquele de fato tinha.
1: Sim, né, meu? mas aí que tá, só que isso é, é tudo centrado na ideia de que é uma, uma figura, né, uma persona decidindo sobre o que é bom e o que não é para o truman, né, como se ele fosse um ser onipresente um deus, né. Aí isso, nessa realidade, se a gente vai para uma ditadura, pra um caminho mais assim, as leis, elas são criadas através desse vetor, desse cara que vai transformar o mundo e tal. Tipo na Coreia do Norte, que é o exemplo mais claro, onde é uma ditadura real, tem um ser que está por trás das leis do de, de que se tange. Agora no no país como o Brasil, tem uma democracia, então é é um sistema onde teoricamente a sociedade decide quais são as leis, claro que na prática não acontece tão bem assim, mas né, mas na seria teoria seria esse né? caminho, é, exatamente. E eu foi o melhor caminho que a gente chegou até agora, enfim. Mas democracia, uh, democracia, é. Mas a questão das, mais as leis elas estão aí também para criar através desse, dessa questão que seja a democracia dessa ferramenta que é a democracia, tá, pra gente poder criar uma sociedade melhor, né, meu, teoricamente. Então, e aí entra até uma coisa que eu vi esses dias, meu, o uh, delegado da Cunha, ele é um policial civil, um delegado civil, né, no caso, da Polícia Civil, lá de São Paulo, e ele teve no Podpá, eu acho, e daí ele tava dando um exemplo uh, de uma situação hipotética e de como, e por que que o Brasil uh, é tão Tem tanta criminalidade, sabe? É um, é uma teoria dele ali, né? no caso. Mas ele compara com países onde a as penas são mais agressivas, elas são mais pesadas nesse sentido de tempo. E faz uma comparação com o Brasil, e aí ele fala que, realmente, a questão de quanto menor a punição, tu pensa melhor, sabe? Ah, eu vou pagar, que nem tu falando ali da multa, né? Ah, vou andar porque não vou levar multa, eu só vou andar, botar a cadeirinha da criança né? porque tem multa. Uh, mas se a multa é sem pila, tudo bem, eu vou andar sem cadeirinha. Agora, se a multa for mil, eu já vou pensar um pouco melhor. E o delegado da Cunha fala ali de uma situação de crime também, que é um paralelo com a relação de homicídio. assim, tipo, Ele dá um exemplo de um camarada que chega em casa, encontra a esposa com outro, pega, mata os dois. Aí a motivação dele foi o ódio, ele agiu sem pensar ali e tal. Ele vai pegar um homicídio que eu não sei qual é a classificação, não me lembro agora, mas ele pode pegar de homicídio doloso. É, acho que é doloso, que não tem intenção de matar.
0: Não, que tem intenção que de tem matar. Que tem intenção de
1: matar, mas motivado por ódio, eu não sei. Eu sei que ele pode pegar no máximo sete anos de prisão. Como são dois homicídios, ele pega catorze. Mas, por bom comportamento, ele sai ali em pouco tempo, sabe? E, né, ainda assim, 14 anos já é uma coisa... Mas catorze anos... Eu sei que ele falava era de dois a sete anos, mas a chance de o cara pegar, então, catorze é muito difícil. Ele ia pegar, tipo, uns, uns cinco anos. Aí o camarada vai..
0: E faz o cálculo dele, e meio assim, que vale a pena, né?
1: Né? E ele sai. Ele, e ele, como policial, falou que várias vezes nas abordagens ele percebe que o peso da pena, sabe? Quando tu chega assim no cara e o cara fala, ah, eu já peguei 20 anos. Porra, 20 anos, meu.. O cara, o cara tinha um filho quando, quando entrou na prisão, quando ele sai da prisão, o moleque já tá, já tá com mais de 18, tá ligado? É tipo. A, a, o peso da pena faz com que as pessoas tenham um pouco mais de controle de não não infringir tanta lei, sabe? Então a gente também usa as leis, as leis como ferramenta para criar uma sociedade melhor, né, meu? E, e, claro. Gente, e essa questão da cultura e do roubo, a diferença da China e do exemplo que eu dei da China e o Brasil provavelmente está na questão das leis, né, meu? E, e de respeitar elas, né? Não sei qual é a pena pra quem roubar, mas... Cara, e, federal... e, e, mas... e tipo
0: assim... O que tu tá falando tem tudo a ver com uma coisa que eu achei que eu ia ter que viajar muito pra te perguntar. Mas a gente já tá indo nessa linha, então... Trazendo pra um lado político, tá? Porque olha o que aconteceu. A gente tá falando aqui há uns minutinhos sobre leis, sobre tal. E eu, eu fui numa linha tipo assim, tu não acha que as leis podem nos privar de uma realidade mais intensa? Assim como assim como Truman era privado da realidade e tu disse é sim, mas as leis são importantes e uma coisa que veio na minha cabeça cara, é tipo assim olha só vamos ver se tu vai conseguir me acompanhar meu raciocínio há um, há anos atrás, é tipo 10, 15, 20 anos atrás é, esse paradigma da realidade era uma coisa muito de uma ideologia mais Uh, de esquerda, vamos chamar assim, putz, eu não queria usar esquerda e direita, mas eu vou falar assim, tá? Essa discussão do paradigma da realidade, tipo, olha só, as leis, o Estado, eles te impõem propagandas e te impõem o consumido e te impõem tudo isso para tu te, te, te sufocar numa realidade. Isso era um paradigma muito mais de esquerda há, há anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque eles questionavam... Usavam esse, esse... Usavam o show de Truman, vamos dizer assim... para combater o, o capitalismo... O socialismo... O capitalismo... O consumismo... Dizendo tipo assim... Olha só, tem uma vida inteira... E eles estão fazendo vocês viver nessa redoma... Do capitalismo... Tá? E hoje... Isso virou uma pauta de direita... Porque a realidade é tida como... A redoma hoje da discussão é o globalismo, tá ligado? Tipo, as pessoas de direita, eles às vezes eles montam e às vezes até vão para um lado mais de teoria da conspiração mesmo, de que todo o nosso mundo é regido por um globalismo e a ONU e, e, a, e a OMS e tudo são... São uniões globais que querem empurrar o, o progressismo e, e o socialismo do bem e o ambientalismo e tal. Então hoje isso é uma coisa muito de direita, digamos assim, uma direita um pouco quase maluca já, de dizer que, nossa, tudo está acontecendo para que no final das contas ensinem sobre gays nas escolas e, e legalizem o a pedofilia e esses absurdos que a gente ouve às vezes, tá ligado? Sim. Mas, tipo, é muito engraçado a gente ver como esse questionamento da realidade meio que mudou de lado. Antes ele era de um lado, porque essa redoma, essa supressão da, da realidade era o capitalismo, e agora é essa, esse monstro do globalismo, que a direita lá, Olavo de Carvalho, questiona. Interessante isso, né? Na
1: ah, real, meu, isso aí tem um no fundo, assim, uh, eu tenho um exemplo de uma história, na verdade, uh, de um professor, numa aula, ele falou, ele era um professor mais de esquerda, assim mesmo, e ele, ele trouxe o futebol como exemplo para isso que tu tava falando, exemplificando isso que tu tava falando, sabe? Uh, que a gente tem futebol nos finais de semana e na quarta-feira. É meio de semana e final de semana. E é um negócio que tá ali para ti, né, tu, o movimento é milhares de pessoas no Brasil gostam de futebol e olham futebol e, e param no meio da semana e no final de semana. E isso serve para te dar um alívio de estresse na pessoa, né? Porque a pessoa está o tempo todo no trabalho, mas ao mesmo tempo serve como objeto de alienação, porque faz com que, né? É, a história do pau em circo, né? Tu entretém a população com aquilo, uh, e enquanto isso as coisas acontecem nos bastidores que realmente importam para a nossa vida, né? Não que o futebol não empower, o futebol tem a importância de entretenimento, né? e de Enfim, também de, de identidade e tudo mais claro o futebol tem uma importância bem diversificada mas ele o meu professor falava isso né falava que ele estava ali como objeto de distração né para esse e esse professor era um pouco mais de esquerda e a verdade é que eu acho que não que ele não, não tem muito lado essa, essa afirmação sabe essa afirmação ela é uma coisa que ela é factível assim uh, porque existem realmente coisas que estão no nosso mundo e que não não que sejam planejadas para serem um objeto uh, de distração como qualquer conspiracionista com fabula, mas sim que são objetos que estão ali aleatoriamente e que realmente servem de distração. E, tipo, a gente está falando de futebol, mas, claro, toda a questão de rede social, videogame, série, filme, todas essas coisas culturais que nos entretêm, que nos distraem, uh, também servem, de uma certa forma, para nos afastar de prestar atenção nas coisas importantes, né? É, claro que a mídia expõe as coisas importantes mas às vezes a gente não dá bola nisso e quer prestar atenção em outras coisas e a gente também às vezes não tem muita força aí né, como papel atuante na, no todo então a gente acaba sendo mas é curioso isso meu e, e funciona pras para as grandes massas né meu porque uh, se, tu, se tu tira esses entretenimentos as pessoas vão procurar outras coisas e vão se formar mas enquanto tem esses entretenimentos quem realmente não tá muito interessado cada vez se interessa menos né porque já tá se já tá se satisfazendo com o que importa para essa pessoa na
0: sua própria vida. Cara, impossível não falar de um assunto que eu sei que a gente quer falar outra hora, mas isso veio na cabeça direto agora, o 1984, que tu, eu sei que tu começou a ler agora, e só para dar um, um, um toque assim, que tem a ver, que tem a ver exatamente com isso que tu falou, Uh, no 1984, o, é um futuro distópico, né? Tipo, é uma desgraça o que tá acontecendo. Só que lá pelas tantas, tu começa a ver que existe uma, uma certa maioria da população que é pobre e eles vivem de boa, tá ligado? Tipo, tu, tu tá, o, o livro todo é narrado por um cara que é, digamos assim, uma classe média. Classe média. E a vida dele é toda uma merda né, e ele explica, e tu lendo o livro tu, putz, que, que lugar horrível sabe, só que lá pelas tantas ele vai visitar, que são as proles, né, que eles chamam, acho que é isso, e ele começa a visitar as proles, que seriam tipo umas fazendas, umas fazendas não, umas, umas, umas favelas, ou então umas, uns cortiços, ele começa a frequentar uns lugares assim, mais pobre mesmo e ele vê que o pessoal tá tão alienado do que tá acontecendo na política lá, que a vida deles é boa tá ligado? <risos> então, tipo assim, eles estão vivendo mais alienado, mas por estar tá alienado, eles estão mais felizes do que quem tá enxergando mesmo o que tá acontecendo. Isso é um... Putz, é um, é um dilema mesmo, né, cara? Tipo, aquela velha história de que... de que... de que os, os ignorantes são felizes, né? Que a, a ignorância é uma benção. Essa é a frase, a ignorância é uma benção. Né? E... E o sei pr lá.
1: o, próprio, mito, o próprio, próprio mito, né, meu, da caverna, a própria alegoria da caverna trata disso porque depois de o cara sair e ver o mundo, ele volta pra dentro da caverna e aí ele conta pro cara, pra, pra, os caras que estão ali, né, pras pessoas que estão ali, a realidade que ele viu lá fora e ninguém acredita e todo mundo, né, quer espancar ele e tal, porque pra eles a realidade é aquela, então, tipo aí nesse, nesse exemplo que tu deu, é, é uma coisa louca mesmo, mas... Parece que a vida é isso, né, meu? A vida é, é, é esses momentos que a gente tá vivendo, né? O presente, né? E quando as pessoas conseguem se distrair com esses prazeres, assim, acho que a vida pode ter um valor né? Para aquela pessoa. Então, só porque o cara tava cheio de problemas, cheio de dúvidas e frustrado, né, meu? E as pessoas lá, com a simplicidade da vida, estavam felizes, né, meu? Porque encontravam felicidade no simples, né, meu? Então... É uma coisa a gente pensar mesmo, esse estilo de vida Mas é, é tudo é questão do desejo Do indivíduo, né Cada um tem um desejo diferente
0: tu, Cara, enquanto tu tava falando Enquanto tu tava falando Antes, a primeira vez que tu falou do, Desse mito da caverna aí, Na hora eu me lembrei de um filme que eu assisti esses dias cara. Eu me esqueci de comentar contigo Mas fica aí a dica pra tu assistir Tem no Netflix, eu acho Que é o quarto, do Jack, quarto de Jack Tu já assistiu esse filme?
1: Não, eu ia propor ele até pra gente assistir não, cara, o quarto
0: vida. o quarto de Jack, sensacional cara, e o, o, se eu não me engano o nome em inglês é só room, que é quarto né, a moral é de uma é, eu acho que eu posso dizer porque isso não é spoiler a moral é que o, a, a Mina criou o filho desde que ele nasceu ele tem tipo uns 5 anos e ela, ela criou ele dentro de um quarto e daí você tem que assistir o filme pra ver o resto mas assiste cara, aí a vida dele é aquele quarto, tá ligado? Uhum. Tem tem tudo a ver com esse mito da caverna aí que tá rolando. <risos> então, tinha no final do filme, né, contando um spoiler aqui, mas no final do filme, ele começa, ele consegue fugir de casa, deixar um boneco no lugar dele, e aí ele pega a gente, daí todo mundo lá da produção, o diretor, o criador do show, descobre que ele tá velejando no mar, saindo da ilha e eles começam a lá a produzir tempestades e ondas e raios para dar medo para ele e ele é corajoso, ele consegue vencer toda essa tempestade do mar e consegue chegar e tocar na borda da redoma e é, é muito chocante visualmente essa cena, eu acho muito foda ela porque ela é chocante, porque tá o céu do jeito que tu tá enxergando, e é um céu, e ele toca assim, é só uma parede azul, e aí o cara fala lá pra ele, ah, tu não podia ter uma vida melhor do que aí dentro e tal, enfim, ele abre a portinha do céu lá, abre a portinha da parede e vai embora. A pergunta que eu quero te fazer uma pergunta final, é e depois eu possa devolver a pergunta pra mim também, qual foi, porque eu acho que todo mundo na idade que a gente tá, passou por isso. Qual foi a maior redoma que tu saiu da tua vida?
1: Ah, eu, eu vou dizer que acho que uma experiência que transforma muita gente é a a primeira vez que tu vai morar fora de casa, né, sozinho, assim, né, da tua, a, a tua independência, né, porque envolve muita coisa, né, envolve uma dependência de tu cuidar da casa, de tu fazer a tua comida, de tu ter o controle das tuas finanças, enfim, de tu ter a tua responsabilidade, pagar as contas, e... é, é muita coisa que, que muda, né? Eu acho que pra mim essa foi a maior mudança de realidade, assim, de... Né? E acho que provavelmente pra muita gente isso... Não sei quem já passou por isso, mas deve com certeza sentir essa diferença, né? De, de tu chegar lá, abrir a geladeira e aquilo que tá, não tá se tu não comprar, né? Então... Tem que dar um jeito. Né? Não tem claro ninguém que... cuidando de ti, né? É, claro que cada família tem sua configuração, e seu jeito de educar, mas em supra-sumo nunca vai faltar alguma coisa porque tá ali como sendo... Alguém, tem... Alguém tá responsável por ti, né? Acho que a maior redoma é quando tu toma a responsabilidade da tua vida, né? E esse momento normalmente é quando tu sai de casa. Então, fala, fala pra mim qual foi a tua, porque eu também fiquei curioso de saber qual é, a... é o teu pular fora da redoma, assim o teu saído da caverna, né? E eu também quero saber porque a gente vê ao longo da história da humanidade várias coisas aconteceram e muitas coisas aconteceram nos últimos séculos. Então é uma pergunta mais de cunho um sociólogo, assim, mas eu queria saber o que que tu viu ao longo da história que foi a maior saída de caverna, né? O maior ah, abrir da porta ali do mundo. Ah, entendi. E o que que tu imagina que pode acontecer no futuro de tão tão revirador, assim, também, que seja... <cười> a gente deixa de ver algumas sombras e veja um pouco de realidade no futuro assim. então, três perguntas aí pra te fechar nosso bate-papo e eu dar uma volta com você a minha
0: a minha, a minha saída de Redoma eu acho que foi não sei se eu vou explicar bem mas teve um certo momento na minha vida, talvez quando eu tinha ali uns 20 anos que eu percebi que os adultos eram pessoas normais, tá ligado? Eu acho que todo mundo passou por isso. Uhum. Mas eu eu sempre fui muito uma criança, eu sempre agi muito querendo ser mais maduro que a minha própria idade, sabe? Tipo, sempre, sempre fui assim, sempre fui assim, eu sempre queria ser mais velho, eu sempre queria brincar de adulto, eu sempre queria ser mais velho do que eu realmente era. Agir com mais maturidade do que eu realmente tinha. E eu acho que teve um certo momento da minha vida que eu comecei a ver vários adultos agindo de maneiras que eu considerava infantis. E na verdade, <risos> isso foi tão chocante que eu comecei a identificar e a entender que não é que os adultos estavam sendo infantis, é que os adultos eram pessoas normais. <risos> E que eu era, uma, eu era uma pessoa ali que tava com os meus 20, 21 anos, e eu também era uma pessoa normal, e todo mundo era igual, tá ligado? Todo é. mundo tem os mesmos defeitos, as mesmas vaidades, as mesmas burrices, as mesmas sacadas. É. Então, tipo assim, acho que a, minha, a coisa que mais cho, me chocou na minha vida foi isso, cara.
1: Tô, trazendo até pra um ato mais, simbó, mais simbólico desse momento, seria o momento que o cara sai da mesa das crianças, né, e começa a sentar na mesa que todo mundo senta exatamente É, é
0: que, a, é que a minha resposta não é, ela não é muito geográfica, né, tipo, tu falou, ah, uhum. quando eu saí de casa,
1: uhum. a minha,
0: mas, a, mas ela um foi a coisa... Presa... É o da vida, né, meu, Porque Exatamente.
1: Aí todo mundo passa, né, de a gente se tocar que a gente não é mais criança, né, que a, que a conversa, a gente pode fazer parte, e faz sentido que a gente vai opinar Sabe? sim é aí
0: até tipo assim tu, tu é que nem eu eu sei que a gente foi criado pelo pai e pela mãe né tipo nossos pais é, os meus pais são casados os teus também a gente foi criado num num lar assim que tinha pai e mãe e eu sempre tive pai e mãe para ser aquela figura superior e chega um momento da vida ali que tu começa a crescer e vai ficando mais alto que eles e tem começa a ter responsabilidade quando tu vê tá quase de igual para igual e isso é chocante sabe e qual foi a tua outra pergunta? Foi a maior saída de redoma da humanidade? É. Aí ah, eu vou dar uma resposta meio fácil, cara. Mas eu acho que foi a internet. Eu acho que a gente... Acho que a gente tá vivendo um momento... Único, assim, de, de que todo mundo pode ter acesso a qualquer informação. Isso, se tu parar pra pensar... Tipo, a gente poderia dizer que foi lá quando nasceu a imprensa, porque daí os livros começaram a ser impressos. Ou então quando foi criado o cinema. Ou então quando foi criada a televisão. Só que a internet é uma, é uma expansão atômica de tudo isso, entendeu? Então hoje, com a mesma facilidade que eu tenho acesso a um, a um livro escrito pelo meu amigo, meu amigo escreveu um livro, eu posso acessar ele tão facilmente quanto eu posso acessar um livro escrito a 150 anos atrás na China, sabe? Tipo, é uma coisa muito absurda, assim. É um... Tá ligado no, no filme Interestelar, quando o cara começa a andar e ele começa a ver geograficamente o tempo, assim? Uh -huh. Lembra dessa cena que ele Sim. tá... Que ele começa a andar, acho que é um quarto que ele vê, né? Sim, ele é vê o mesmo quarto. quarto... Ele começa a ver o mesmo quarto várias vezes, assim, porque o tempo e o espaço se misturaram. Eu acho que a gente, com a internet, a gente tá vivendo isso, cara.
1: A maior, saída, a maior saída de a, redoma a, pro futuro é, Até porque, ainda falando um pouco de aí Que tu falou da internet que A internet ela que pode fazer isso que tu tá falando Mas ela pode Criar novas sombras, né, meu Na verdade A a, a, a pluralização da informação Não necessariamente faz com que ela seja verídica E nem todo mundo tem a, a habilidade De discernir o que, que que é válido e o que não é, né Então, acaba que Tu pode também criar um pouco de sombra aí né Um pouco de ruído, né informação falsa e, e o que acontece hoje, né? Então, a, ponto claro. de, a
0: ponto de um terraplanista poder usar o show de Truman a favor do terraplanismo, de dizer assim, olha, tipo, se tu parar para parar, para pra pensar, o terraplanista, ele é que a coisa mais absurda, que, a figura mais absurda que existe no nosso dia hoje é o terraplanista, mas ele acredita que a ciência, que a história Que tudo é um grande show de Truman Tá ligado? E que ele é o Ele é o cara que vai chegar e tocar Na parede da Redoma, literalmente Entendeu? Oh, yeah. Tipo, então Realmente essa, essa Pluralização da informação é uma Merda também, tá ligado? Oh, yeah. Mas eu acho que é uma questão de maturidade Pro futuro eu vou jogar Uma coisa mais tocante agora porque eu acho assim, eu acho que a, a religião é uma redoma poderosíssima, né? Mas isso daí é assunto com um outro dia. Porque é um assunto muito longo. Mas eu sou, eu sou uma pessoa... Eu, eu, tipo assim, eu sou uma pessoa... Como é que eu posso te dizer? Eu não, acredito, eu não acredito que exista só esse plano que a gente conhece, sabe? Eu não acredito que exista só esse plano carnal, digamos assim. Esse plano mundano eu não acredito que a matéria que a gente viva é a única coisa eu acho que existe uma coisa para além disso uma coisa espiritual um mundo espiritual né? e eu acho que o futuro vai ser quando por alguma coisa por alguma coisa que está por vir tipo um apocalipse, alguma coisa assim a humanidade vai descobrir porque muitas pessoas acreditam mas elas acreditam pela fé né eu acredito que um dia vai acontecer alguma coisa que vai expandir isso e que quem acreditava e quem não acreditava vai saber que existia algo além do que existe, entendeu? É, então é, uma, é, uma, é o que eu penso sobre o futuro misturado com a minha própria fé, digamos assim.
1: Mas que, ao mesmo tempo, é, é, é curioso porque difunde com diferentes e diferentes ideias, né? Porque... Ah, sim! Existe sim, existe concordo! Existe essa ideia de que algum, algum evento vai acontecer e seja qualquer religião, ou até pensamentos que não são religiosos, mas são mais científicos, ou até essas ideias de extraterrestre enfim... Sabe? Qualquer qualquer teoria, assim, qualquer ideia do que possa vir para o futuro, acredita que vai chegar o um momento que vai rolar uma transformação, né? Vai ser um... É, até eu ouvi esse tempo falando sobre a Era de Aquários, que é né, a, a era que vai acontecer alguma coisa. Do conhecimento, mudar, né? Sim. Então, né, é uma coisa curiosa, mas acho que poderia ser um, uma boa saída de carreira, né? A gente tem um conhecimento para além do que a gente tem em relação a essas coisas. São, são, são nos passam ideias sobrenaturais, né? Ideia, em teu caso, religioso, né?
0: É, não, não querendo estender muito o assunto, mas tipo, como, como eu sou cristão, eu, eu me guio pela, pela Bíblia e tipo, não quer dizer que eu, ah, eu leio a Bíblia ali, eu acho que o que tá ali é o que vai acontecer, até porque milhares de pessoas que leem a Bíblia tem uma definição diferente do que seria o Apocalipse, por exemplo, tá ligado? Então isso, isso não quer dizer muita coisa, mas o que eu quero dizer é assim, eu acredito que vai chegar um momento, acho que vai existir um momento histórico em que isso vai acontecer, entendeu? E que eu não acho que é hoje, nem amanhã, é. acho que é uma coisa que tá muito no futuro, mas que vai romper, é, é, essa, vai dissipar essa diferença entre, entre a realidade material e a realidade espiritual, sacou?
1: Mas é aí que tá, é isso aí. Uh, e, e do ponto de vista cristão, né, evangélico, no, ca, no teu caso, aí faz sentido ser... Des... Se por esse caminho, né? Mas outras religiões pegam diferentes formas de acontecer a mesma coisa. Algo claro. que também vai, romper, vai fazer esse rompimento né? do que é o real com o espiritual, ou talvez do que é o real com o que tem para além do nosso planeta, ou o que é real com... Cara, a gente, ideias, poderia, assim. a
0: gente poderia dizer que a própria morte é uma saída da redoma, né? Porque a vida pode ser uma realidade totalmente limitada. Isso para pra pensar. É, agora agora eu Matrix. mandei muito bem. Putz, agora eu mandei muito bem. <risos> não, é realmente tipo... Mas até a mas gente tem
1: gente que acredita, meu, isso não é uma. É, tipo, de Sim. que a gente tá num, num universo tipo, dominado por máquinas, por exemplo, como a história do Matrix. Sabe?
0: cara, sabe que a gente tá alongando muito essa conversa mas azar, tu sabe que a, a, o Matrix, eu acho que ele é muito diferente de todos esses exemplos do mito, tipo, tá, eu sei que ele tem a ver com o mito da caverna, com o show de Truman com o quarto de Jack mas eu acho que o Matrix é um pouco diferente ainda porque eu tenho a impressão e eu posso estar tá bem errado, mas eu tenho a impressão que na, no universo do Matrix eles viviam uma vida normal um dia e aquele universo foi imposto depois. É mais como se fosse um futuro distópico do que, tipo, sempre foi daquele jeito, entendeu? Mas eu realmente não lembro. Sim, não, mas isso para
1: a realidade do Neo e de quem conhece a verdade, né, Para quem tá dentro da Matrix, ali no filme, a, vida a realidade foi é a mesma jeito. coisa que no show de Truman, né? A realidade sempre foi falsa. A pessoa, porque a moral é que as, as, as crianças são. nascem, né? No, no Matrix elas nascem num, dentro de um cubinho ali, de um negócio cheio de água. Elas são conectadas por Da bacia de meleca,
0: né? Na bacia é, de meleca.
1: E elas são conectadas por cabos que geram energia pros ETs que estão dominando a Terra, né? É por aí são as. Enfim. Loucura, né? Mas acho que faz parte do mesmo. Faz sentido, entendeu? A, a questão é que o Matrix fala do Neo que tá fora, já e viu, né? A realidade. Ao contrário dessas outras coisas que são são gente dentro da caverna, né? O túmulo, né?
0: Então é isso, cara. <risos> pra gente aí, não ó. alongar mais a nossa conversa. Falou, meu. Falou, cara. Até mais.
1: Até mais. In case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night. Yeah.